0: さあ、時刻6時26分回りました。ここからは石田英治さんでございます,おいます、はい。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますさあ、まずはこちらです。東芝 TOB 成立へ年内にも上場廃止というニュースでございます日本産業パートナーズなどの国内連合は21日東芝への TOB 株式公開買い付けが株主から 78.65% の応募を集めて成立したと発表しました11月下旬をめどに東芝の臨時株主総会を開きまして残る全株を取得する手続きを進めましておよそ2兆円を投じる買収を完了させる方針ですさあ名門企業として知られた東芝大芝なんですけども、うんえー、株式年内にも上場廃止となりまして、うん、1949年以来74年に及ぶ上場の歴史幕を閉じるというところでございま,すまあ、えー、TOB とかさ
1: 上場廃止とか、まあ、経済ニュースの言葉がバンバン出てきて、うん、よく分かりにくいなあということもあるかもしれませんけども。うんサザエさんがです、ねですえー、昔は東芝の提供でお送りいたし,すいたしますっていあのタラちゃんが言うやつやっんう、はいうん、あったでしょ。かぼちャをね、あるやつでれでレでテでレでテでってあでたででょ。東芝で社提供でったんですね、かつては。そ,それが1社じゃなくなったでしで最終的に東芝は提供を下りたのがちょうど5
0: 年前
1: なんです、はい。ねで,すで、えー「降ります」って言うたのが2017年の11月、うん、まあだからまあテレビなんでその次のその機種編成の時に降りてはるんですけども、うんうん、そのなんで降りたかっていう話もこれ全部つながってくる話ず、うん、っとつながってきた話、うんうん、で最終的にずっと会ってここに来る、はい、で2015年の、まあ、ある種不祥事というのがあって、うん、で2018年に、えー、その象徴としてサザエさんを提供を降りた。はいうん、でずっと会ってで上場廃止のために TOB 成立という話になってくるんですけどもあの前原さあの、はい、ちょうど TOB って昔めちゃくちゃニュースに出たことがあったんやけども<笑>それは2010何年
2: や、はい、ええー、2005, 2005年だそれは7歳や
0: 。えー7歳
2: 出たかあ,あの時はろ、はい、そうれはそうやろ
0: ず<笑><笑>いぶん前のイメージでもあるんですけどね<笑>、うん、もう連日 TOB
1: という言葉がワイドショー,ーに言いましたそれまた後で説明しますけど、はい、2005年のことなんですよねねほとんどまあ、こんなことはあれですけど、夕方のワイド
0: ショーで、まさかの TOB を毎日口ずさむことになろうとは。あの時そのこと、株式のそういった関連の,、はい、あの用語ってのは、たくさん出てきましたよ、ね、ワイトナイトにポイズンという、いろいろ出てきましたけど、そう,そう,そう,、まあ、そういう
1: のが、なんかそんな時代があってんけど、ちょっと今日はその辺も含めて説明していきたいんですけど、まず TOB とはなんでやっていうことなんですけどね、うんうん、テイクオーバービッドっていうんですけども、うん、要は、株式の公開買い付け。はい<笑>あの上場してる企業の株式っていうのは普通は、えー、株式市場で買う1 0、ねえー、まあ,あ 100, 株100万円の株やったら、えー、100株買うとて100万円で買う,う、まあ、でそういうことをやる売ったり買ったりするんですけどもある,ある会社がある企業をもうざっくりと乗っ取りたい乗っ取りたいって言った場合はそこの会社の株を半分以上手にせなあかんわけです。で株式市場でちまちまちまちまこう取ったんでは、うんえー、値段もぎないのあるし、うん、そのものすごい手間やから、うん、もういっそ、株式持ってる人私に売ってくださいっていう公示公に、うん、あ広告だ、うん、公に告知する、うんえー、して売ってくださいついては今、えー、例えば1000円で市場で売ってる株式ですが、うん、1200円で買わせてもらいます。うんおえー、何月何日までにうちに買うと言うて手続きしてください、あ売ると言うて手続きしてくださいっていうのが株式の公開買い付けというやり方なんですね。うん、でこれで過半数の株をゲットしたらあその会社を乗っ取れます。うん、乗っ取るって言い方だいいと思うんですけど、うんまあ、経験握れます、うんうん。で、3分の2を取れば、3分の2、これはこんな、ね、まさに2005年にみなみな昔はお茶のおが<笑>、ね、勉強したんですが、要は株式の3分の1を持ってると、株、は、式、い、以上持ってると、経験は半分、過半数。取らんが握れませんけど、三、うん、分の一を持ってると、ものすごい重要な議決を否決する権利があるんです、うん。おお。ただ三分の一持ってる人がおったら、その人の意向に逆らうことはできなくなる。うん、経営権は取,、うん、取られていませんけどね、うん。ということで、逆に言うと三分の二以上をゲットしたら、経営権プラス重要な議決権も全部。うん、自分のものになります。ということで、まあえーまあ、基本的には、まあ、過半数か3分の2を目指すんですけども、うんえー、それを TOB というんですね。でちなみに東芝の場合、えー、TOB 前、5月ぐらいかな、うんえー、4400円です株から、はいで。それに対して TOB するというとこれはあの、まあ、日本のファンドなんです、日本産業パートナーズという国内ファンドなんですけども。うんうんはいうんえここは雄ンがうちに売ってくれたら 4,620 円で買いますと、うん、4,400 円が220円高い、うん、実はね、うん、もうちょっとええ値で買おうと,うとうよ、ね、みんな思ったらしいね
0: 、うんうん、い TOB でしょ
1: って、うん、TOB なんだからもうちょっといい値で買ってよっていうのがあったんだけども、うん、まあ、えー、4,620 円やった、うん、でそれが成立するかどうかっていうのはちょっとまあどうなんかなと思ったんやけども、うん、まあ実はもうあの3分の2以上を取れてうで、ね、78% はでも3分の2以上十分超えてるんでえ、うんうんうん東、ま、芝、あの株の8割ほどこのファンドがまあ持ってはる人からこうだということなんですね、うん、成立。うんうん、で、えー、残った人ももうこれ、上場廃止になりますんで、うん、残った人も、まあ後から言うてきてもらったら買いますってっていうの世界なんですけどね。うんうん、であの、TOB には2つあって、1つが有効 t o 要はね、買収される側、T.O.B. される側が、はい、え、分かってます。あ、そうですか。まあ、わかりました。あ、そうしたいんですか。あ、わかりましたって言ってる、えー、される側が分かってるのが有効的 T.O.B. で、はい、あ、いきなりあの、もう騙しゅうちなのにゴーンとくるのが敵対的 T.O.B.、うーん向こうがボヤっとしたときに気がついたら、おい、めっちゃやられてるんでっていう。うのが敵対的、これどっちが敵対的 T. O. B. の方がドラマになるんです。
2: うそれはもう拒否できないんですよ
1: ね。もう拒否もなんみたいだから後で言いますけど、うん、拒否はできへんんだけど、そこでそのドラマが生まれるんですね。<笑>されないように、いろんなことをまた<笑>される側が。もう本当にあの堺さんの世界ですよ。うん、半沢直,直樹の世界ですよね。で大体 T.O.B って年間そうやな何件ぐらいあるのかな。五十四五十件あるん
0: です,んんんです、
1: ね。ほとんどが有効的 T.O.B で敵対的に T.O.B でいうと相手のネックビューをかくような T.O.B で一、はいはいうん、年に一件あるかないかな、はいはいうんあそれでもあるんだ。うん、でましてやその大きなとこになるとニュースになるんですけど。うんえー、ドラマになるのは敵対的 TOB で,、うん、で例えば、ね、言いたかったの2005年に遡りましょう、うん、まだ前だが7歳の時、うん、ここにで、ねうん、ライブドア対日本放送という<笑>ああ
2: 堀江もそうこれが
1: みんながここで大騒除したそうでしたねこれがもともとね、あのー、日本放送とフジテレビの関係っていうのが日本放送とフジテレビの関係っていうのがかなりいびつやったんですね、うん、日本放送が親会社ラジオ局な、ねでうん、うん、でね、えーフジジテレビが子子会社、はいうん、巨大ななのいる小さな親というイメージだったんです<笑>だから誰でも思ってたんですねこれ親会社の株半分取ってしもたら、うん、この子会社も自分のものになるかなと、うん、親会社の株安いし少ないし、うん、半分いけるで、うん、っていうのはみんな分かってたんだけども、うん、なんとなくそこは、えー、そういう、ねうん、ことはしないでしょう日本人はみたいなので、うん、このいびつな親子関係がずっと来とったわけ。うんうん、でそこに堀江門がややっぱややっぱてきたわけ、うん、これ日本放送の株半分取ったら、うん、フジテレビも俺のものになるな、うん、で、いきなりそこがこれが敵対的 TOB、うん、日本放送の株持ってる人に、うん、うちに言ってください、うん、来たわけ、うん。で、これでもういきなり敵対的,、えー、敵対的 TOB が始まったんで、大ニュースです、うん。これはドラマです
0: あれ本当いことになってましたもんね。もう覚えてるあの,毎日連日あの時また朝の情報番組僕ずっとやってた時でしたから、うんうん、もう連日このニュースを取り上げてまし,たもんし、はいま
1: あ、ホリエモンというキャラクターもありますしその登場してるのが日本放送と、うん、フジテレビという非常にあの馴染みのある
0: 会社に対する TOB なんでねかたやホリエモンがこう T シャツ1枚で着てるのに、うんうん、日枝会長はフジテレビのね、うんうんえー、ネクタイにスーツ
1: を着て。そうそうそうそう 35% ということはもうさっき言ったように重要な議決ここでまたみんな覚えて3分の1取ったら重要な議決を拒否する権利あるらしいでみたいな、うん、で,でこれやねってなって、うん、で残りあと 15% 取ったら過半数で、うんえー、全部堀エモ門の門下に下るわけや、うん、これでまあここで気が付いたおかしいけどやられるとなったんで、はいうんえー、ここで,でさっき言ったホワイトナイトとか<笑>。<笑>ポイズンビルとか出てくるんだけども、うん、要はえフリエモンが TOB をかけてくるそれに対して日本放送もあの自分とこもあごめんなさいフジテレビだフジテレビ子会社であるフジテレビが日本放送の株を TOB で集めようとするわけ、うん、お親親を助ける、はいはい、親を助助けけるるイメージですでこれで TOB 合戦になるわけよな。うんでここでまたあのややこしいと怒られるけど、うん、あの
0: 村上ファンドさんとかがかんできてうでうでまたこう、はい、登場人物、はい、キ
1: ャラ立ったやつきよったで、はい、みたいな。は
0: いでも結局、流れ流れて、阪急と阪神の統合も結局はそういったところまで来るわけですからね。そ,そ,それが結局は村上、ね・阪神、
1: はいはいね。今の阪神・タイガースにつながっていったり、はいはい、するでで。で、阪急はえ結局オリックスになるわけもう今回のことも。考
0: えたあれが全部こういろんなきっかけでしたもんね。そう,、ねうん、そう
1: よ。でまあ、確かにねえ、TOB 仕掛けられたとこがそが対抗策でやるのが、あの助けてくれる人、うんえー、味方の味方を見つけて、その人に株を買ってもらうという、うん、この見方のことをホワイトナイトっていうんですね、はいはい、か誰かがホワイトナイトになってくれへんかとか、うん、あとめちゃくちゃ難しいのがポイズンピルというやり方があって、はいはい、これは何かというと、えー、まだ下半数取られてませんから、うんえー、株を増やす、うん
0: 、株を
1: 増やす全体の株を増やすことで、持ってる人間の比率を下げてしまうというやり方とかあるんですね、うんまあ、まあそんないろんなな、うん、あの頃もうどう本当,本,当本当に専門的なニュースばっかり。はいねでまああのまあ、これはでもねだから敵対的 TOB なんですけども、うん、今回の東芝っていうのは友好的 TOB、うん、つまり東芝としては、えー、そのファンドお日本産業パートナーズさんというところが TOB かけるというのはわば、まあまあ、かってるっていうかな、うん、ったら今持ってる彼女さんにどうぞ皆さんこの TOB に協力してください、うん、日本パートナーズさんに売ってくださいと株を、うん、言ってたねこれは友好的 TOB でこいうこなるんですけど、うんうん、まあそこでまた話が。<笑>えー、サダヤさんに戻すんですけども、うんえー、この東芝の凋落はいつから始まったかというと2015年に始まるんですわ、うんえー、要はあのリーマンショックでいろいろ経営が苦しくなったから言ったら決算ごまかしとって粉飾決算しとってほ、うんま赤字やのに黒字ですってやっとった、うんうん、これがばれたのが2015年、うん、でこうなるとね普通粉飾決算したら株式市場から退場させられるんですよ、うん、ところが東芝はでかすぎて退場させられなかかったで、うん、すぎて、はい、株主もいっぱいおるし、うんえー、東芝というところは家電だけはないんですね、うんえー、軍事産業、はいはいうん、原発、うんえー、エネルギー産業、うん、電車、はいうん、まあ言うたら家電と、まあ、充電と言いいますけど、うん、重たい電って書いてある、うんはい、家電と充電と両方やってたんでここを対応させると日本がぐちゃぐちゃになるでっていうことがあって、うん、はい、やかんやいながら対応させなかったんですよ。うんで退場させなかったんですけども、まあ、だんだんだんだん経営が苦しくなってで2015年に粉飾決算が、えーまあ、バレた、うんでいよいよ苦しくなったんで自分のとこの子会社を売っていったわけですね、うん、一番最初に売ったのが家電部門ですうん。うんレグザとか、はい、あとかあパソコン部門も売りました、はい、で充電部門、うんえー、原発とか、うんえー、軍事産業、うん、ここはもう売らない。言、うん、ったら非常に消費者に近いところをまず売っていった、うんうん、でそれで、えー、大きな会社が半分くらいになるんですね売り上げも半分くらいになるんですけども、うんうん、そこでもう一のい消費者とはあんまりつながりのない会社になったよね。うん、ということでじゃあサザエさん降りましょうとなったわけ
2: 。
1: うん、ああそういういことこで、えー、もうあまり消費者さんとはつながりのない会社になったから降りましょうとなった。ふんただそれとってね、えー、でその後にアメリカで買ってた原発会社がもう大赤字を出すわけですよ<笑>、うんえーえー。でこれでねいよいよもうこの不正会計についてアメリカの子会社が大赤字出して。もう倒産会とかまで来たわけよ、うんね、でそこで、まあ、誰かその助けてくださいということでお株主になってくださいって入れた株主がいわゆるものを言う株主でごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃしかもあのここをもうちょっとこうしてこれ売って、はい、あれしてこれしてほんでもうちょっと我々に配当をよこせという、うん、言い方がするわけ。うんでそそれれが可能になっててきた最初はそれで助けてもらったのよ、うん、もう潰れるところ、うん、助けてもらったけどもうこいつらうるさいなとなって、うん、もっとほらの日本のものを言わない、うん、ちゃんとしたとこに買収してもらおうと思ってやったのが今回の t 曜日、はいはいうん、でそれで成立したから、まあ、東芝としてはや,やれやれこの2015年からごち,ゃごちゃごちゃごちゃやってきたことが、うん、やっと、まあうん、落ち着いて仕切り直せるよねってい
0: う。あ
2: じゃあいいまあ、にとっ
0: てはいえもともとはグッと逆かのぼって言うと粉飾決算だったっていう,そう,なんうところですからねそうなんですよ根本の根本はねうなんで,すよ、うん、でま
1: あそこで上場廃止せえへんで,、はいうん、でその後さらにアメリカの子会社の大、うん、ものすごい赤字で潰れかけた時に助けてくれた株主がごちゃごちゃ言う人やったと、うん、でその人たちを排除するために今回、うんえー
0: 、ファンドに曜日しててもらったったいうことですよ、ねうん、それでも1900例えばどうでしょう70年代80年特に60年代から70年代、うん、日本が高度経済成長だと言った時に、うん、本当にこういわゆる一般的な白物家電って言われるね、うん、え洗濯機だったりとかもそうだし、うん、テレビだったりなんか家庭に一気に広がったのっでやっぱりもちろんパナソニックもそうだしこういった。たところだったのののが、うん、どどうううううでしょうこの2020年とといい時代を迎えてそうです家電とはど
1: ういうものかっていうう、ね、だから、うん、東芝の白物家電は中国行ってますし、はい、パソコンはシャープの子会社ですけどシャープがそもそも外国の企業です,ですなんでそういう意味で
0: はまあね日本の家電はついにこうなっちゃったという話で,、うん、で今ほら海外から例えば韓国製のものだって中国製のものっていうのが日本たくさんね、はい、流れてきてて、うんうんうん、まああの我々選ぶ方はいろんな選択肢が出てきてるんですけれどもメーカーにとっては本当に大変な時代だなと、まあ、名門の投資は
1: 名門の看板を下ろしてませんし、うんまあ、この TOB してもらったファンドの下でこ
0: れどうなっていくかというですてこちらです。自動運転のトロッコ問題解決に国交省が計算予算を計上いたしました自動運転のトロッコ問題と言われるものなんですが国土交通省2024年度の予算概算要求で自動運転のトロッコ問題の解決に向けて予算を割いていることが分かりました。これは、本来亡くなるはずの5人の命を救うために、別な一人を犠牲にするということは許されるのかという、倫理学上の命題のことでして、自動運転者にこうしたシーン、どう判断をさせるのか、これ、近年、議論が活発に行われているということなんですが、国交省、今後、どういった判断が適切なのか調査を行いまして、AI を解説するにあたって、避けては通れない課題に向き合うということになります。れれなないいここ答え出るんんかか
1: 昔らろ人が考え出ないんだねこ,こ,これねちょっと前提条件がね少なすぎるから答え出えへんって僕は思ってるんだけども、うんうんま、ちょっと前,前春にじゃああなたならどうするというのを聞きますけども、うん、トロッコ問題、はい、あの線路走ってますトロッコ、はいまあ、電車が走ってるわけですね、うん、でそれがもうあの止まらない、うん、突っ込んできますでその線路の先に5人の人が、うんえー、補線の作業をしてます、うん、このまま行くと確実にその5人は引っ殺されます、うんはい、であなたはたたまたまあなたの目の前に手で切り替えられるポイントがあります、うん、でポイントを切り替えることでその5人とは違う方向にトロッコを行かせてくるからでます、うん、ところがその行った先には1人の人が補線作業をしてます、うん、行ったら必ずこの人は死にます、はい、でその時向かってきた電車に対してあなたは何もしませんかレバーを引きますかっていうのがトロッコ問題なんです
2: よ、うんうん、うわー<笑>にしろ人はなくなるで、ね、な,くなる,<笑>なるで
1: それはこれいくつどううか命題があって、うん、5対1という考え方ドライに考えるのか、うん、何もせえへんなら5人が死んでてんから、うん、私は知らんでと、うん、言えんのか、うんうん、私自分がすることで5人は助かるけど1人は死ぬ、うん、でそれは自分がしたけだとそこをやのかい,やいやもう5人な亡くなるの見ときますわなのかっていうのがこれと
0: の問題なんですよんこれもう本
1: 当に正解がないですもんね。ね,ねはい。うん、あの難しいねな、うん、あのー、単純に補選してはる人5人と1人なんでね、うん、特に分かりにくいんだけども、うん、まあ例えばその5人一般の人やとしようや。の年齢ないくつなるほど人の年齢がいくつなんやとかあとその5人の中に知ってる人がいてたらどうするんやとかそういう条件言い,出す言い出したらもう本当にきれないですもんねで、この問題をなんで国交省がやるなか考えたら、うん、自動運転です、うん、自動運転今レベル3までいってます、うんえー、で45とこれからいくんですが、うん、3っていうのはね、うんはい、あ,のある程度車が運転を手放しとっていはんですよ、うんハンドルの前におって、車がハンドル持ってくださいってパッと持ってやらなあか、うん。自分であの、うん、そこはやらなあかん。で、4っていうのは完全に寝ててもええねんけど、漫画家をてもいいのよ、うん。だけども、それはこの区間ねっていうふうに決められてる区間。うんうんはい、やはり4です。で、5っていうのは区間も何もずっと漫画家をてっていうのが、で、問題になってくるのは4からなんですね。うん、4から、つまり区間はもう手放してて、あ寝ててもいいですよ。はいはい、その間に起ここっとは、うんその寝てる人は責任ないやん。はい。そうです、ね。うんでその時に例えば突然、うん、道端から、うん、突然三、うん、人飛び出してきて、はいはい、もう跳ねるしかね。うん、でも右へ切ったら、うん、例えば一人やった。はいわ道内判断するね、はい。これはひょっとしたら AI は三、うん、や一生きるなというふうにも気もするんですよ。ええ確かにそうです。ね。問題は、うん、飛び出してきた三、うん、です。惹、うん、かざるえん、うん自動運転車は右はっきり言えば崖です、うんうんうん、乗ってる人は確実に死にます言うた時は,はー AI は乗ってる人間
0: を守るとするんじゃないか
2: とー AI の役目やもんは。これ多
0: 分あの AI だからなんですけど自分が運転してたらどうするかってことにもこれにもありますもんね,はねそうんで,、うん、で、AI って少なくとも自動運転の AI っていうのは乗ってる
1: 人を最優先で考えてるはずなんですようん、うん、ああなので
0: おそらくく突っ込んでいくんででいすよ、うん、そうなったらあのすごいめちゃくちゃ理想の理屈で言うとね、うん、ほら AI ってあの最近よくコマーシャルでやがってますけどこう我々が見えないところにある人影も察知して、うんうんえー、自動でこう止まるとかっていうことも言ってくれたりするということはそういう事故が今後なくなるんではないかというすごいおっしゃる通りです<笑>あのこの問題は、うん、の
1: 実は自動運転となじまないとこっていうのは、うん、これ二択でしょ。うん二者択一、登、は、録、いはい、問題で、五、はい、人か一人かという二者択一なんです。まあですねはいはい、もしくは三人か自分が死ぬかという二者択一なんですよね。うん、でも今上ちゃん言ったように、はいはいはいうん、自動運転っていうのは、C、う、っ、ん、ていうのは藤井聡太さんのように、うん、数十って先まで読まんとあかんわけ。はいはいうん、ね、うん、そしたら。数十って先まで思っていうことは、こういうとこ走ってるときっていうのは、人が飛び出してくる可能性があるよねっていうとこを読んでるわけやか、うんうんうん。だから減速しとこかとか、うんうんうん、なんかそういういろんな可能性。つまり、トロッコ問題に当
0: たらないようにする。はいはい。上運転のはずなんです
1: よね。でも、まあ
0: 、予算、これをどうすんねやろうね。<笑>いや、そこまで、まあ、とにかくそこに対して、まあ、予算を今回、まあ、つけた、うん、ということなんですよね、うんうん。最多ということ。ただね、本当
1: に、あの。AI が運転するだけやん自動運転と、うん、人工知能が運転する以上その人がねそのトロッコ問題に関しても人が AI にかい答えをインプットしてかなあかんわけですよ、うん、当然そうはならんだろうとは言うながら、うんうん、なった時はこうしなさいという答えをインプットしたかんと、うん、つまり AI に
0: 倫理を委ねるっていうのは不可能でしょ、うんうんまあ、だからあとは彼らが彼の彼の女らがディープラーニングというかどうやって自分でこうね考えをあくまでも,でもそれは
1: 最小公倍数最大500数かなんであっ
0: てその自分たちが倫理感を持ってやっててやるわけちゃうからね,そうですよねあの本当に一方で技術の進化みたいなと進歩みたいなところもまあ合わせてどう考えるかじゃないですけどもしかして全部がそうなったらね、うんそのいろんな予測した車が100台走ってると、うん、実はそこは非常に安全に進んでる可能性はありますよねそこに人間というすごい不確
1: 定な要素が一人運転するばっかりに、うん、しかもあの乱暴もおれば慎重ない人もおるし<笑>そうそうそう
0: そういうかいるからこそなんか世の中をごちゃっとさせてしまってるかもしれ
1: ませんもんね、うんうんうん、おそらくねあの、うん、AI でやったほうが渋滞もせうそうそうそう,そ,うそんな気はするんですよね、うんうん、今、うん考えたら、ねうん、だからこの問題に国交省が予算つけて
0: なんとかこう、まあ、答えてるのかなどうなんかなと思ったんでも,いやでもあそれ本当思うんですけどどうなんですか石田さんとねこの議論をしてる時にいつもあるんですけど、うん、それこそその区間は、うんえー、車の所有者が事故の責任を負うのか、うんうん、車のメーカーが負、うん、うのか
1: 。うんうん、あのえ完全自動運転中の事故は、うん、あの車のメーカーというか車
0: のメーカーもひょっとしの知能部分を作ったメーカーなのか<笑>、うんねうん、っていうところとかいくつかやっぱりクリアしないといけない問題があるっていうのはずっと言ってましたけどそれは少しずつなんかどうでしょう、うん、解消されつつっていうか。うん明確になってきてるんですか、まあある
1: あるね。最後にこ残ってくる
0: のがこういう問題と思うんですよね、うん。トロッコ問題みたいな。うどうするのと倫理からで読んだと。そうですね。でも前田が僕らぐらいの年齢になってる頃には何や言うて走ってますよねこの区間って。<笑><あー><笑>おそらく百手先まで
1: 読んでなんか急に減速者なったら<笑>向こうから人を飛び出してすごいうことやったんだとかっていうのは
0: もうあるような気がするんですよね。うん、ねはい。ではお知らせ挟んでさらに続けてまいり
2: ます。小泉悠一のエーナー mbs ラジオがお送りしています
0: 。時刻六時五十七分回りました。続いてはこちらです。実は警察官のサングラス着用がオッケーになるそうでございます。<笑>長崎県警これまで白バイ隊員のみに認めていたサングラスの着用についてパトカーや警備艇でのパトロール交通整理など屋外での活動が多い地域警察官何にも認める運用を始めましたでこれまでもサングラスは禁止ではありませんでしたが市民に威圧感を与えることなどを考慮して着用していなかったそうなんですねし、まあ、しかし紫外線にによよるる目の負担が大きいこと逆光などによる交通事事故の恐れまた現場の警察官からの要望もあって着用を開始したということなんですが言われたら、うん、警察官の方ってサングラスって着用されてなかったあの白バイの,の方は誰、ね誰としてうん、あ
1: 言われたらそそううですかそうそうなんでただまあ我々の世代で言うとまあ俺っていうか上手な世代だけど、まあはい、危ないでかね<笑>あれ二人,人ともサングラスしとったやろはい西部警察の大門、なんじゃ、そうですよあの。ティアドロップ型のそうですよ。あ、あれ実はおかしかったんですか。含む規定には違反してたかもしれない。あ、というのは都道府県警ごとやからこの話ですね。そうなんであ、そう、うん、長崎県警とかいろいろそうそうそうもんね。実は今年の7月からつい一足早く富山県警が同じ、うん、あのまあいいですよとは。考えたら富山雪多いまあまあ。あね、長崎はさ実はこれ俺で船が多いから、ねう
0: ん、船船まぶしいねこの水面はそうですよね,あのはで,すよね、うん、でもあの令和もう5年ですよ、うん、もうその間ずっと警察の方は、うん、そういうところでも着用なさってなかったんですかそ,そうなんですねあの船け、えー、警備隊の上とかでも
1: 今回でもその、うんまあ、富山県警にしろ長崎県警にしろ僕ポイントはこれ私物に限るなんですよねああそういうことかつまりあのかん一級品ではないよ、はい、というと公には支給しないけれども、はいはい、自分で持ってるやつであんまりそのなんていうのう派手なじゃなかったら<笑>あの、まあ、目つかれるからええですよっていうの<笑>なんか学校
0: の校則みたいですの派手なものでなければ,ければあの威圧感を与えるものな限るしたいな<笑>全然知らない世界ですけど大阪府警の人とか他地域の人から見たら、うん、やってそうに
1: 勝手に思ってる人もいるかもしれないあっ<笑><笑>、ま、さっきの話だけど「危ないデカの二人と大門、はいはいはい、軍団
0: は、うんはい、サングラス以前にぶっ放しとるから,、ね、からうもう拳銃を街中で。ということは他地域のその富山長崎以外のところは。うんうんえっと、
1: だからそれぞれの都道府県警の、うん、あの含む規定というか、うんうん、訓令というんですけどね、軍、うんうん、人の軍に命令の令、うんうんはいはい、それで定めてるはずなんですよね。うんえー、ただ、白媒体の人は基本的にはどこもやれてた。うん、それをそのそれ以外の人も、と例えば交通はいはい。形
0: ね例えば同じこと立ってるとかはいそうですよね。まあはもとかだったらそうです。でよくほら海外のね、はい、あの映画とか、はい、ドラマとか見てるとそうそうそうそう基本的にほらあの人らはみんな下はるじゃないですか。うんうん、ねだから、えー、なんだろうな、えー、普通にやってはるんかと思って言われたらいやつか与える
1: 。ねうん、で日本人っ
0: て、うん、あのサングラスに関しては。あるその人相悪なんですイメージのあれな,なんでなんですかねサングラスってなんかこう生きってるって大阪弁で言うところあるでしょうテレビや映画のせいがいそう,がし、ね、そうでしょうん、で,でも実際にほらあのなんだろうな目ってすごくデリケートなところなんで、うんうん、非常にほら例えば光線の色とか総和、うん、によって、うん、人以上に眩しく感じる方もそう
1: そうそう最近やっぱり特になんか車運転先生もまぶしいなと思うけどああ増えたよねあ。あの、カレーなんですかね。関係ないから。いや、<笑>僕一応ダッシュボードには、あの、ど、う、つ、ん、きの。はいはい、眼鏡の胴の入ったサングラスを入れてほんまにまぶしてる
0: 時はそれ取ってもらってやるんやけど買えるんやけどね普通の、はい、い
2: やでもでその
0: サングラスに対するなんだろうその何かか格好つけてる感とか生きてる感みたいなあと
2: ん,んかそ
0: れこそ例えばあの箱根駅伝を走るランナーの人たちもあものすごいまぶしい,い,い学校によってはやっぱり着用を認められない。ね、ああそうあかんいやいやああのだから<笑>あれも考えたら健康とかねえタイムのためには絶対そうや<笑>べた方がいいやろうなうや、ね、あとね
1: あの日本人の感覚で言うと礼儀そうそうそうそう礼儀に反してるみたいなないあ、うん、あります人前でその人に会うときにサングラスしてるっていうことがうだからそうこの警察長崎にしろ富山にしろ、うん、市民とやり取りする、うん、え警察官、まあ、いわゆるあのおまわりさん、うんうん交番の
0: 生まれさんとかはしない。うんうん、これはやっぱり礼、礼儀みたいな感じかな。
2: やっ
0: ぱり、この、なで、あの、ね、目の色というか、ね、はい、あの、ところで、こう、雰囲気って変わってきますもんね。少しずつね、緩んできて
1: るな、緩んできたら、その、皆が許容してきてるなと思うのが。うん、あの、今年の四月からね、京急電鉄の運転手さんがサングラス。
0: うんあ,すあと、両備バス
1: とか、そのバスの運転手さん,、うん、中国バスとか、うんえー、そういう,うバスの運転手さんも眩しいからするようになった、うんうん、それに対して、電鉄会社とかバス会社が、こういうことでやってますんで、うん、皆さん、どうぞ
0: 、柄<笑>悪いとか言わんといたって
2: くださいと。いわかるな。
0: でも本来いいじゃないですか。うん、安全のためでしょ、うんうん。そうですそうです。うんそ,ですね、<笑>それで命が守れるとか事故が減るんだったら、うん、絶対そうそうそうその方がいいじゃないですか。特にね、冬秋か
1: ら冬にかけては眩しいんだって
0: 。あ,あの
1: 日没の時間帯とかいるんだっ
0: て。えー、だからその時に何息苦ねこの運転手が。<笑>いや両手開きます。だって僕らでも車運転する時って、うん、やっぱりサングラスとか。ないとまぶ、うん、しいなと思う時ありますもん。うん、北
2: 海道も冬雪に反射してまぶしいんで。そうでな
0: 。一番いるわな。警察官も必要かもしれない。北海道警はいるで。でしょう。<笑>いやだからやっぱりそのあたりあの皆さんきしっかりと市民の理解が<笑>理解。決して誰,誰も何も言わないんだけど。たまに言いはる人いてるんでしょうね、あの人サングラス付けかぶれかなせいやな。<笑><笑>あのせいや<笑>ぜひあの本当にそういった意味では我々の命を守ってくださってるわけですから、はい。ぜひそのあたりは市民の皆さんのご理解を。ありがというこ
2: とでございます。<笑>上泉雄一のエナー。M. B. S. ラジオがお送りしています
0: 。時刻六時十八分もありました。このコーナーお送りしましょう。ツッコミニュースランキング。
2: 知問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します、はいうん、ランキングをご紹介する前にまずは芸能とスポーツの話題です、はい、大阪府の吉村知事は21日プロ野球阪神とオリックスの優勝パレードを11月23日に実施する考えを明らかにしました、はい関係者によりますと、うん、両チームのパレードは同じ日に大阪市と神戸市で実施されまして、うんうんはい、両チームが時間をずらして移動し、うん、大阪・神戸両方でそれぞれパレードすることが検討されています。うんうんはい、今日兵庫県の斉藤知事らと記者会見を開き、詳細を発表するということです。まあ、
0: 本当に、えー、想定ではですよ。あの三十万目四十万もっと行くんじゃないかって特に見通しなんかでやるとね、あの言われている中ですから、もうこれ警備が本当に最でまあ、それでいう意味では同じ日にやった方がっていうところもあるんでしょうね、うん、あのでも、まあ、あのやっぱり V 選手を見たいと思いはみんな一緒でしょうからう、ね、同じ日にあの見る人も移動しているていみんな移
2: 動して。<笑><笑>えらいこと
0: になりそうですね、11月23日、はいはい、楽しみです、はい、
2: 続きまして日本テレビは最新作、うん、君たちはどう生きるかが全国公開中のスタジオジブリの株式を取得し、うんはい、子会社化すると発表しました、はいうん、両者が取締役会で決議したもので、うん、日本テレビが筆頭株主となり、うん、日本テレビから派遣された役員がスタジオジブリの経営をサポートしていくことになりますこれ昨
0: 日夕方のニュース見た時びっくりしたんですけどそうです、ね、あま,まあもともと結びつきの強い会社で金曜ロードショーとかでね、うん、よくジブリ作品やっててで。あのいろいろ記事を読んでみたら例えばジブリの作品ってすごいやっぱクオリティ高くて、はい、1つの作品を作るのに2年。係だとでそこに400人500人のスタッフがかかっているので、うん、例えば工業収入100億とかって言ってもそれでもうペイしないかもしれないってそんなお金かかってるんだって。そうだったんですね、となるとその経営というものをもう完全にこういったところに任せて自分たちで作品作りに専念するとしかもあの宮崎駿さんの息子さんの五郎さんが後継ぐんじゃないかであったんだけど、うんえー、どうやらその駿さんがいやいやあのこれだけ大きくなったら経営は経営任せた方がいいんじゃないかっていう。うんいいです,ね、すごいことだと思いますけど、うんまあ、これで見る方とすると質の高い作品がまだまだ見られるといいですし、ね、作り手の方はその、えー、クオリティに専念していくということだそうなんですが、ねまあ、でもあの、ますます日本テレビさんとの結びつきがこれで子会社になると
2: いう
0: テレビ制作なんかもやっていくんじゃないかという話もありますけど、えーすね、どううなっていくんでしょうね、はいはいうん
2: 、それではニュースランキングまずは第5位です。東京都は21日インフルエンザの流行注意報を出しました、うん、9月に注意報が出るのは異例で、うん、2009年以来ということです、うん、関東地方では埼玉県と千葉県でも20日に発令されていて、はい、東京都は今後さらに流行が拡大する可能性があるとして注意を呼びかけていますあの
0: 本当インフルエンザってここ数年思うんですけど、まあ、コロナのこともあるんですがずっと通年で、ねうん、流行しているイメージがあって。であのなんかまあもちろん冬場、あの多いのはもちろんなんですけれども、うんまあ、季節問わずって感じになってきたなと思いますし、まあ、あの関東圏の話ですけど関西でもそ、ね、ういったお話聞きますんで引き続きご注意ください、はい
2: 、続いて第4位動画投稿サイトで俳優らを常習的に脅した罪など5つの罪で起訴されているガーシー被告が21日、東京拘置所から保釈されました。うん保釈保証金は3000万円でガーシー被告は即日納付しました
0: あのこれ、後半始まってからなんですけれども非常に、ね、あの真摯というかその罪を認めるというところでこの辺りもあったんでしょうけれどもただ、ずいぶんやつれてましたし
2: 本当
0: にでもこの1年の間いろんなことがありましたけど実際はどういうことだったのかというのはこれまた裁判の中で明らかになってくると思います、はい
2: 、続いて第3位。アメリカの FRB= 連邦準備制度理事会は政策金利を2回合ぶりに据え置くと決定しました、はい、FRB はインフレ率は依然として高い水準にありつつとしつつとしあるとしつつ経済と物価の動向を見極めるため利上げを見送り金利を据え置く判断をしたとしています、うん経済見通しに関しては年内にあと1回 0.25% の利上げを行う可能性が示唆されていて、うんうん、パウエル議長はインフレの解消にはまだ長い道のりがあると指摘していますいわゆるこ
0: の軟着陸というのをしていくためにどういうふうに金利をコントロールするかということではあるんですけれども、うん、これ一歩間違うと経験ぐんと一気に冷え込むということがありますので、はいまあ、このあたりが本当に FRB 議長の腕の見せどころであるんですけど今回、据え置いたという判断だったみたいですね、はい
2: 、続いて第2位ウクライナのゼレンスキー大統領はアメリカ・ワシントンの連邦議会を訪れ与野党幹部と会談しウクライナ離れが加速する中、さらなる支援の継続に理解を求めました。ゼレンスキー氏は国防総省でオースティン長官と面会しその後、ホワイトハウスで7月以来となるバイデン大統領との会談に臨みますあの
0: 昨日もこの話をさせてもらったんですけど本当に国連の議場を見たときに、ね、あの去年、1年前の熱気みたいなのは随分と温度差が各国含めて出てきたなというのもあって。特に新興国はもうこの資源高だったりこの食料の、ね、原材料高に対しても本当に悲鳴を上げて,るっているという状況になっているので本当国際社会がこの問題をどう捉えるのかもっと言うと,ほんと国連はどうあるべきなのかっていういろんなものを考えさせられるニュースになってますよね。これはい
2: 、続いて1位は岸田総理大臣は訪問先のニューヨークで講演し日本の資産運用業強化へ向けて国内外からの新規参入を促すため資産運用特区の創設を打ち出しました。岸田総理は各種のの規制改革ををを通じて運用能力が高い海外人材の受け入れなどを積極的に行う考えを示しました、うん、また日米を中心にした資産運用フォーラムを立ち上げる構想も明らかにしました
0: 、まあ、これ、先ほどニュースでもありましたけれども2000兆と言われているこの個人産どんなふうにして運用していくのか日本だけでは海外の知恵も使ってということなんですけれどもまあ果たしてこういったことというのがね日本経済の,この不要というものに対してどうなっていくのかというところになってくると思います。ではお知らせ挟んで石田英さんの登場でございます上泉雄一の「a ーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール「UWA−MBS1179」.com ツイッターでは「ハッシュタグエー a ーをつけてつぶやいてください